0: restez en forme, écoutez Ali l'YFM. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. jardin. Hein
1: Bonjour, Véronique Soulet au micro pour l'actualité culturelle des enfants petits et grands en Île-de-France. Une émission pour tous les adultes qui n'ont pas oublié qu'ils ont d'abord été des enfants. Chaque semaine, cette émission vous fait découvrir artistes, créateurs, initiatives, médiateurs qui offrent aux enfants de quoi nourrir leur imagination et leur curiosité. En tout cas, ce qui nous semble original, réussi, intéressant avec des reportages, des chroniques, des interviews, des lectures concoctées par les chroniqueurs de cette émission et moi-même. Aujourd'hui avec moi au fil de l'émission, Elsa Gounod pour sa chronique littéraire et Lionel Chenail pour sa lecture. Au programme aujourd'hui pour cette dernière semaine de vacances scolaires. J'aurais bien aimé vous parler du nouveau spectacle de la compagnie La Cordonnerie, Ne pas finir, comme Roméo et Juliette à l'affiche du théâtre de la ville cette semaine, et je me réjouissais à l'avance de découvrir ce ciné-spectacle, certainement aussi savoureux que les précédents. Mais voilà. L'épidémie s'est glissée parmi les membres de la compagnie et toutes les représentations ont dû être annulées et reportées et c'est vraiment dommage. Nous patienterons et nous souhaitons donc bon courage à toute l'équipe de la cordonnerie. On commencera alors cette émission avec un petit coup de projecteur sur la fête du cinéma d'animation organisée chaque année en octobre par l'AFCA, l'association française du cinéma d'animation, avec en point d'orgue la journée mondiale du cinéma d'animation samedi 31 octobre. Ce sera avec Sabine Zipsi, déléguée générale de l'AFCA. Momoko, une enfance japonaise, est le titre de l'album écrit et illustré par Kotimi, paru il y a quelques semaines. Elle y raconte, en mots et en images, huit épisodes de la vie quotidienne d'une petite fille des années 70 au Japon. Son trait léger et expressif, son humour en filigrane, la simplicité des histoires, nous ont donné envie de rencontrer Kotimi. Ce sera dans une petite quinzaine de minutes bidouiller avec le numérique pour mieux se l'approprier. Voilà le projet des bibliothèques de la ville de Paris avec le festival NUMOC qui s'y déroule jusqu'au 21 novembre. Petit aperçu avec son coordinateur, Pascal Ferry, ce sera dans une soixantaine de minutes. Suivra Grand Livre pour Petite Personnes, la chronique littéraire d'El Zaguno, libraire jeunesse à Paris. Et pour terminer, Lionel Chennai lit un extrait d'un roman de littérature générale. Sur le thème de l'enfance, ce sera quelques minutes avant la fin. Et puis des infos sur les spectacles, les films, les CD, les livres pour les enfants qui viennent de paraître. Vous pourrez suivre l'actualité de l'émission sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Il y a un éléphant dans le jardin, Le podcast de l'émission est disponible à l'écoute ou à l'abonnement à partir de votre application habituelle de podcast installée sur votre smartphone ou votre tablette ou encore directement sur la plateforme Ocha, A-U-S-H-A, Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. D'ailleurs, en vous abonnant sur la plateforme Ocha, vous recevrez chaque semaine le programme de l'émission dans votre boîte mail. Et puis, bien évidemment, l'émission est rediffusée sur le site de la radio, alligrafem.org. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, c'est l'émission qui ouvre des fenêtres sur l'actualité culturelle des enfants. Nous sommes ensemble pendant une heure et demie, en compagnie entre autres de Cotimi. Écoute, il y a un
0: éléphant dans le jardin et...
1: Comme chaque semaine, on commence l'émission en écoutant un extrait d'une nouveauté discographique pour les enfants. Cette fois-ci, le Disco des oiseaux de Mosé et Vincent, un disque de chansons pour les plus jeunes. Cela fait 25 ans que ces deux chanteurs et musiciens jouent ensemble sur scène, et pas loin de 15 ans qu'ils proposent des concerts jeunes publics. Avec le Disco des oiseaux, le duo propose un choix de chansons pop électro, auxquelles le numérique et ses sons électro bidouillés sur synthé donnent beaucoup d'éclat autant aux arrangements musicaux qu'aux voix, qui parfois même semblent surgir de robots. Mais les sons de la nature et ceux des animaux ne sont jamais loin, et les instruments acoustiques aussi, avec le ukulélé et la guitare. Car les chansons, toutes écrites par Mosé, évoquent la nature et le monde animal, avec ses transformations dans notre monde contemporain, avec des petites histoires tour à tour poétiques, légères, humoristiques, Plus grave. Quel dommage alors qu'il n'y ait pas dans la pochette cartonnée du disque, très joliment illustrée par Amaël Isnard, un livret avec les paroles des chansons pour mieux les reprendre avec Mosé à la voix claire et chaleureuse. Cela n'empêchera certainement pas les enfants de danser sur les musiques entraînantes dans le salon ou lors des concerts à venir de Mosé et Vincent. Mais quand même le disque s'appelle le Disco des oiseaux par Mosé et Vincent, sorti chez l'Armada Productions, à proposer aux enfants des 4-5 ans, même si le duo dit l'adresser aux enfants de moins de trois ans. Et tout de suite, on écoute Le Lion. L'Association française du cinéma d'animation, l'AFCA, invite tous les lieux culturels, les petits comme les plus grands, à faire découvrir les différentes formes de cinéma d'animation à travers projections, rencontres ou ateliers. La fête du cinéma d'animation se déroule donc dans toute la France cette année, depuis le 14 octobre, et se clôture avec la journée mondiale du cinéma d'animation, samedi 31 octobre. Un événement sur lequel nous portons un coup de projecteur avec Sabine Zipsy, déléguée générale de l'AFSCA, à qui j'ai d'abord demandé il y a quelques jours au téléphone si la fête durait bien 15 jours. Micro
2: et oui, 15 jours de fête, alors petite modification cette année, on a un peu rétréci l'événement de la fête, enfin le dispositif de la fête puisque désormais l'AFCA qui est l'association française du cinéma d'animation qui organise la fête du cinéma partout en France avec un ensemble de lieux a décidé de mettre en place davantage d'actions à l'année et c'est pour ça qu'on fait quelque chose de plus événementiel sur le mois d'octobre, donc du 14 au 31
1: octobre ah, Effectivement, j'avais le souvenir qu'avant il durait tout le mois d'octobre C'est
2: ça, c'est tout à fait ça elle durait un mois pour essayer d'englober un maximum d'événements puisque... Le principe de la fête du cinéma d'animation, c'est d'accompagner les structures, euh, on va dire, culturelles, que ce soit une salle de cinéma, une médiathèque, une association de quartier, un musée, une commune, à mettre en place une action autour du cinéma d'animation, autour de projections, de rencontres avec les équipes de films, euh, même des expositions, des ciné-concerts, des ciné enfin, tout ce qui peut faire un peu événement autour du cinéma d'animation, et ça s'adresse aussi bien au jeune public, à leurs familles, à leurs parents, euh, qu'au public adulte.
1: L'édition de cette année de la fête du cinéma d'animation, c'est la dix e donc une vingtaine d'années que cette fête existe. Est-ce qu'il y a eu des effets que vous avez pu mesurer de cette fête du cinéma d'animation
2: Oh oui, plusieurs, puisque c'est vrai que quand on regarde euh, l'époque à laquelle cet événement a été créé en 2002, depuis, de nombreuses actions se sont montées pour valoriser et faire la promotion du cinéma d'animation. Et on l'a très bien vu à travers des, des structures qui étaient participantes les années précédentes. Elles ont pris leur autonomie et elles ont elles-mêmes monté un propre festival, parfois pendant la fête du cinéma d'animation en octobre, et parfois même, euh, ça peut être sur d'autres d'autres périodes à l'année. Et je pense euh, notamment à la fête de l'anime qui se déroule maintenant euh, chaque année euh, à Lille et organisée par les rencontres audiovisuelles.
1: Et puis, j'ai vu sur le site que la fête du cinéma d'animation travaillait avec de nombreux partenaires. Alors, il y en a un, moi, qui m'a marqué, mais peut-être qu'il y en a d'autres de plus forts encore. C'est Benchy. Tout à fait. C'est vrai que depuis quelques années, on a
2: fait le choix un peu d'étendre la fête, ce qu'on appelle la fête en ligne, parce que tout simplement les usages évoluent et que maintenant on a accès aux œuvres aussi bien dans une salle de cinéma, et c'est important de les conserver comme ça, mais aussi en ligne via les plateformes. Donc on est partenaire de plusieurs plateformes, Universiné, Bref qui est le magazine du court-métrage, et bien évidemment Benchy qui nous accompagne sur un parcours monté exprès autour des thématiques de la fête pour le jeune public.
1: Donc, on peut voir les films en ligne.
2: Alors, ce ne sont pas tout à fait les mêmes films, puisque notre objectif, c'est plutôt d'apporter une complémentarité entre ce qui est proposé sur site, dans les lieux, avec ce qui est proposé dans le catalogue de la plateforme
1: Benchi. Alors, la fête du cinéma d'animation, elle a donc ces événements qui se déclinent sur toute la France. Et puis, il y a deux temps forts, si je ne me trompe pas. Donc, il y a le prix Émile Reynaud et puis il y a la journée mondiale du cinéma d'animation. Alors, rapidement, j'aime bien que vous présentiez le prix Émile Reynaud, car j'ai cru comprendre qu'il ne s'adressait pas aux enfants, mais concerne le, le cinéma d'animation tourné vers le public adulte.
2: Voilà, exactement. Mais c'est plus un contexte particulier, puisqu'en fait, le prix Émile Renault c'est un prix pour remis à un court-métrage professionnel français, par les adhérents de l'AFCA, donc les adhérents de, de notre association. Et ce prix est remis depuis les années 70. Il est remis en hommage à Émile Reynaud, qui était un monsieur, qui était un pionnier euh, de ce que allait devenir le cinéma d'animation, euh, ce qu'on appelle aujourd'hui les pantomimes lumineuses. Et c'était vraiment de travailler manuellement au fait de faire défiler les images avec un système de lumière et de projection. Et ça, c'était une, une action qui a eu lieu avant même l'invention du cinéma, avant même la mention des Frères Lumière et qui a eu lieu à Paris au Musée Grévin. Et on a gardé ce nom-là, qui est quand même un des pionniers français de l'animation, pour le rendre hommage à travers ce prix, remis à des jeunes talents français pour des courts-métrages qui sont projetés lors de cette remise du prix Émile Renouf.
1: Donc il va être remis dans quelques jours, mais Covid oblige, les dates ne sont pas encore fixées. Temps fort important, et j'ai vu qu'il se déroulait aux Ursulines, la journée mondiale du cinéma d'animation qui a lieu donc le 31 octobre et un peu partout dans le monde donc.
2: Alors on a un tout petit peu triché je dois l'avouer Normalement c'est le 28 octobre Parce que c'est la date anniversaire des pantomimes lumineuses D'Émile Reynaud Mais voilà on a, on on déroge un tout petit peu à la règle En étant un peu plus loin On fait le 31 octobre (rire) en le considérant un peu Comme une journée mondiale En même temps qu'une clôture du dispositif Mais vous avez raison euh, la fête euh, du cinéma des nations Et cette journée mondiale elle est bien fêtée Partout et dans plus d'une quarantaine de pays Le 28 octobre Donc nous on prolonge un petit peu euh, la cette célébration là En mettant en place toute une journée Journée consacrée à l'animation, pareil pour les enfants comme pour les adultes, de 10h30 du matin jusqu'à 18h.
1: Quel va être le programme de cette journée ah, mais Il est très riche, très varié,
2: il y en a vraiment pour tous les goûts, donc je conseillerais presque à tout le monde de rester toute la journée. Ça commence bar part à 10h30 un atelier bruitage et doublage avec un fabuleux intervenant qui est Jean-Carl Fendis qui est en capacité de faire faire le doublage d'un film avec une salle immense bon là, qui sera réduite pour l'occasion mais qui a vraiment cette capacité à nous faire comprendre ce qu'est le métier de bruiteur et puis on aura euh, et ce magnifique film en avant-première qui est Le Peuple loup de Tom Moore et Rost Stewart Tom Moore que l'on connaît hein, déjà pour la, la, ces films précédents que nous avons aussi soutenus dans le cadre de la fête du cinéma d'animation qui est vraiment un un, un film magnifique euh, qui se situe dans le Moyen-Âge et qui euh, parle un peu de la rencontre entre, entre deux mondes, un peu particulier, mais je ne vais pas en dévoiler davantage. C'est un film vraiment qu'il faut découvrir et que l'on proposera donc à, à midi au sud des Ursulines, à partir de 8 ans, puisque la particularité de notre projection, c'est de le proposer cette fois-ci en version originale sous-titrée français.
1: Ça continue l'après-midi
2: ça continue l'après-midi, puisqu'à 14h15, on a la projection de Petit Vampire, avec, normalement, si tout se passe bien, un membre de l'équipe de film qui va venir parler au public. Et enfin, à 16h30, une masterclass de la grande réalisatrice Florence Niaï, qui est l'invitée d'honneur hein, de cette 19e fête du cinéma d'animation, très connue pour son travail plastique à travers tous ses courts-métrages, qui s'adresse là majoritairement à un public adulte. Mais on a souhaité la mettre à l'honneur, surtout parce qu'elle est en train, enfin, elle a finaliser, elle a fini son premier long-métrage, « La Traversée » qui sortira en juin 2021. Cette masterclass est vraiment l'occasion de revenir sur son parcours et de discuter avec elle de ses références, de sa manière de travailler, de sa filmographie.
1: Et donc là, c'est plutôt pour les plus grands, pour les adolescents et pour les oui. adultes
2: Exactement, à partir de 14 ans.
1: Alors, est-ce qu'il y a des films que vous mettez plutôt en avant lors de cette fête ou c'est au contraire, chacun arrive avec ses propositions ou ses envies Justement, c'est la particularité de la fête du cinéma d'animation,
2: c'est que les deux sont possibles. C'est-à-dire que nous, à l'AFCA, on propose des programmes clés en main, on constitue des programmes de court-métrage, certains pour le jeune public, certains pour un public plus adolescent, voire adulte. On va solliciter les distributeurs qui veulent mettre en avant certains films de leur catalogue, et tout cela à tarif préférentiel. En parallèle, si une structure a envie de monter un projet spécifique autour d'une thématique totalement inédite et à part, il n'y a aucun problème. N'importe quelle structure qui a envie de fêter et de célébrer le cinéma d'animation peut s'inscrire sur le dispositif et proposer des actions au public sur le mois d'octobre.
1: Alors Sabine Zipsi, je ne vais pas vous demander de nous présenter les événements qui se passent en région parisienne. On va inviter les auditeurs à aller consulter le site internet. Mais ma dernière question, ça sera, pour vous demander quel est le film le plus récent que vous ayez vu et que vous avez envie de nous faire découvrir
2: ah, le film le plus récent que j'ai vu et qui est sorti récemment, je pense que c'est Calamity, une enfance de Martha Jane Canary, qui est un film vraiment formidable, qu'il faut absolument voir sur le grand écran, pour tout ce qu'il apporte comme un film, un grand film d'aventure, un grand film de western, avec un personnage féminin qui est combattif, volontaire, qui sort des sentiers battus, avec des paysages qui sont absolument magnifiques dans le parti pris des couleurs, dans le parti pris graphique, donc si c'est un, un film à conseiller actuellement, c'est celui-ci, donc allez en salle, courait euh, voir euh, Calamity, une enfance de Martazen Canaris.
1: Et on peut inviter nos auditeurs à aller réécouter notre émission d'il y a une quinzaine de jours puisque Rémi Chaillé était notre invité, le réalisateur. Bien, merci beaucoup Sabine Zipsi. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter ben, une bonne fin de fête de cinéma d'animation. Mais oui, merci à vous en tout cas. Merci à Sabine Zipsi pour ce petit coup de projecteur. Vous retrouverez les dates et les lieux des animations qui ont lieu cette semaine sur le site de la fête du cinéma d'animation. Et maintenant, on écoute Juliette Bossé interpréter la réplique, l'une des chansons qui jalonnent le livre CD Duncan et la petite tour Eiffel, une histoire des chansons écrites par Jérôme Attal, racontées par Jérôme Attal, tandis que les compositions sont signées Théo Aboukrat. Le livre CD vient de paraître au label Dans la forêt. Je n'aimerais pas qu'on me duplique
3: Que l'on copie mes états d'âme Et que toutes mes peines de cœur Soient distribuées dans la rue Je n'aimerais pas qu'on me déplie De l'intérieur et que je sois de moi et à mes yeux une inconnue une réplique je ne suis pas une réplique je n'aimerais pas je ne veux pas être une androïde Thank
1: Une enfance japonaise parue à la fin de l'été chez Rue du Monde, l'artiste Kotimi donne la parole à la petite fille de six ans, Momoko, pour raconter huit histoires, huit épisodes de son enfance qui lui sont remontés à la mémoire. Elle vivait alors à Tokyo où elle est née et dans cet épais album de pas moins de 160 pages, ses tranches de vie à la fois naïves et joyeuses dressent un portrait auquel pourront s'identifier tous les jeunes enfants tout en découvrant les particularités d'une vie citadine japonaise des années 70. Ainsi la rentrée au CP constitue t-elle un événement attendu avec impatience par Momoko et cependant contrecarré par une varicelle subite, tandis que sa copine lui raconte en fin de journée la barbante cérémonie d'accueil et lui apporte tout le matériel remis ce jour là dans une étonnante boîte de mathématiques la cérémonie du thé chez sa grand-mère, la visite des parents à l'école, ou encore la sortie inoubliable au marché et d'autres moments encore racontés avec verve et humour, de façon simple et dialoguée, qui rend ces histoires attachantes. Et encore plus attachantes par les illustrations qui dessinent une petite momoko à la bouille toute ronde, par ce qui semble être fait de trois coups de crayon noir et quelques touches de couleur, mais relève bien sûr d'une grande maîtrise pour donner ainsi un côté à la fois enfantin et expressif à tous ces instants années de la vie quotidienne. Les images de Cotimi ont commencé à être publiées en 2016 en France, en tout cas, où elle vit depuis longtemps, et son premier livre, ou plutôt ses deux premiers livres, « Mon dinosaure s'appelle Darwin » et « Tu me lis cette histoire », tous deux écrits par Didier Lévy, ont paru en 2017 aux éditions Rue du Monde, où sont édités d'ailleurs les cinq suivants. Parfois elle en signe le texte, parfois pas, mais dans tous ses livres, son dessin léger, où les couleurs estompées se jouent du tracé des formes, les rend très émouvants. Alors, c'est avec beaucoup de plaisir que je suis allée rencontrer Kotimi non pas dans son atelier comme je l'avais d'abord projeté, mais à la librairie japonaise Junku, rue des Pyramides à Paris, qui nous avait réservé un espace bien agréable au milieu de tous les livres. Micro. Bonjour Kotimi. Bonjour. J'ai bien envie qu'on commence d'abord par votre parcours. Vous êtes arrivé en France en 2016 et vos premiers livres ont paru en France en 2016. Mais il y a eu un avant, il y a eu quelque chose avant. En fait, euh, j'habite en France depuis 1996. Euh, J'avais mal regardé sur le site, c'est pour ça que vous parlez très bien français. Donc en tout cas, vos premiers livres ont ouais. paru en 2016. Au Japon d'abord, après 2017, euh, mon premier livre en France. Chers demande Alors, J'aimerais bien que vous disiez un peu quel est votre parcours, votre formation justement qui vous a amené peut-être de la peinture et de la gravure au livres pour enfants. En fait, j'ai commencé à presque en
4: même temps, c'est-à-dire que pour les livres, depuis mon enfance, j'aime beaucoup une idée de livres illustrés et j'étais tout le temps lectrice. Donc, je lisais beaucoup. Et après la naissance de mes enfants, bon, il y a longtemps, mon fils a déjà 22 ans, ma fille 16 ans. À ce moment-là, j'ai commencé à vouloir créer des livres illustrés. Mais finalement, mes enfants sont grandis plus vite que ma création. Et longtemps, j'étais autodidacte mais euh, j'étais euh, dans un trou, c'est-à-dire que je ne savais pas ce qu'il faut faire, euh, voilà. Alors, un jour, c'est moi j'habite à Antony dans la région parisienne et il y a un concours de BD organisé par la ville d'Antony et c'était 2011. Je me suis dit tiens pourquoi pas de poster à euh, ce concours parce que je pensais qu'il y a quand même un point en commun entre des livres d'illustration et BD et avec beaucoup de chance ma BD juste trois pages a eu le meilleur prix de ce concours euh, à partir de là surtout c'est grâce à mon mari qui m'a poussé de donc pourquoi toujours tu voulais faire des livres, alors pourquoi tu n'oses pas et Il m'a poussé de faire des études pendant 12 ans sur illustration et BD. Et comme ça que je me dis que euh, peut-être il ne faut pas rater cette chance. Et puis, j'ai fait des études à l'époque, il euh, y a une école juste à côté de chez moi et j'ai pu faire des études là-bas. Et après, c'est 2015, j'ai essayé, donc j'ai posté mes illustrations au concours international de Bologne, des illustrations, mais les illustrations n'étaient pas choisie, sélectionnées. C'est seulement 2016, mes illustrations étaient sélectionnées. En fait, c'est à partir de cette occasion, d'abord, mon premier livre sur ces illustrations, donc c'est la base de ces illustrations sélectionnées, a été sorti au Japon. Et après, ce même livre a été sorti en France, chez Rue monde C'est « Chumuri, cette histoire », texte écrit par Didier Levy et « J'ai illustré ». Bon, c'est quelque chose de très personnel, mais en fait, juste avant de ce concours, donc 2016, ma mère est tombée malade très gravement et je croyais que c'était la fin de sa vie. Je l'ai vue, ma mère, complètement changée, mais je suis revenue chez moi en France et j'avais deux semaines pour poster ce concours de Bologne. Dans ma tête, il n'y avait plus de couleurs. C'est pour ça que j'ai choisi de dessiner avec l'encre juste un peu de couleur J'ai dessiné comme c'était moi qui a dessiné mais c'est comme si quelqu'un d'autre de moi a dessiné comme ça
1: très spontanément et sans illustration a été sélectionné <rire> Bien bravo parce que depuis donc plusieurs livres sont sortis mais vous avez aussi été souvent exposé Oui c'est grâce grâce aux amis japonais depuis longtemps très chers amis
4: euh, mes très chers amis qui, qui ont euh, une galerie à Tokyo et c'est grâce à ça que j'ai pu faire une exposition régulièrement au Japon mais aussi en France. Oui en France aussi c'est chaque fois chance par des rencontres voilà.
1: A donc paru au début de l'automne ce magnifique livre qui s'appelle Momo, Momoko, une enfance japonaise, édité aux éditions Rue du Monde, dans lequel vous racontez huit histoires d'enfance, votre enfance. Donc, la petite fille s'appelle Momoko. Vous vous appelez Kotimi. J'ai cru comprendre que Kotimi n'était pas vraiment votre vrai nom. Momoko, c'est pas vraiment votre vrai nom non plus. Momoko,
4: c'est, c'est le vrai prénom de ma sœur, ma petite sœur
1: Anna de différence. Handicapée. voilà, qu'on retrouve donc euh, dans le livre. Ah. Mais ce n'est pas elle qui raconte l'histoire, c'est vous. C'est ah. vous, la grande sœur Oui, en fait, c'est ça. <rire> Momoko, j'ai choisi parce que d'abord, j'aime beaucoup ce prénom. Et puis, euh, c'est facile à prononcer. Un un album pour les enfants, on va dire les jeunes enfants à partir de 6 ans, puisque la petite fille qui raconte euh, ces histoires, elle a 6 ans. Moi, j'ai trouvé très intéressant dans ce livre, c'est d'une part que vous racontez des histoires, qui sont des souvenirs d'enfance, on sait que ce sont des souvenirs d'enfance, en même temps, c'est la petite fille qui raconte à la première personne. Et pour autant, vous n'avez pas voulu en faire quelque chose de nostalgique. Oui, c'est vrai que j'ai raconté comme si
4: Momoko vit euh, toujours hein, dans notre époque. Mais euh, en même temps, j'ai aussi beaucoup de nostalgie. <rire> mais curieusement, c'est parce que finalement, en fait, donc j'ai puisé vraiment beaucoup de mes souvenirs, hein, qui est très ancien, mais euh, hein, puis en fait, Ces souvenirs vraiment sont devenus très clairs. Même ça m'a étonnée parce que finalement je me souviens des détails, je sais pas, par exemple, l'odeur ou même les surfaces d'une table, tout ça, ça ça m'est revenu. Voilà donc, j'ai
1: raconté, c'est comme si je
4: vivais toujours euh, là.
1: Mais quand vous avez décidé de faire ce livre, est-ce que vous saviez dès le départ que ce seront deux, huit histoires indépendantes qui se lisent chacune toute seule, qui sont des histoires très dialoguées, et en même temps, c'est pour mettre en scène à chaque fois un de vos souvenirs, un événement, quelque chose qui vous a marqué, qui justement vous a laissé une empreinte, vous a laissé beaucoup de souvenirs
4: Au départ, en fait, ce projet c'est un petit projet d'une histoire c'est avec alain ser directeur de rue de monde j'ai discuté beaucoup et il m'a vraiment sollicité de raconter vraiment tout ce que je voulais raconter en fait il m'a dit que euh, il n'y a pas de limite donc euh, essayez de raconter tout ce que je veux et c'est en fait c'est comme ça et petit à petit toujours donc avec alain ser on a décidé de faire au moins 8 euh, histoires voilà comme ça que ça s'est fait
1: alors, je voudrais bien que vous présentiez ces huit histoires, parce qu'il a fallu les choisir. Alors, on a choisi
4: des histoires d'abord euh, à la maison, donc qui raconte la famille de Momoko, et aussi à l'école avec ses amis, et aussi dans la rue, par exemple de Momoko on jouait souvent tout, tout le temps extérieur, et puis euh, aussi au marché, elle est allée avec sa mère, sa sœur. Et aussi, ah, oh, il ne faut pas oublier aussi, c'est le papa. <rire> voilà. Mais Momoko était très timide avec son papa parce qu'il était souvent absent à cause de
1: son travail. Alors, vous apportez beaucoup de détails dans les histoires, donc mmh. vu, toujours du côté de la petite fille, qui s'étonne, par exemple, de ce papa et de ce jeu de golf qu'elle ne comprend mmh. pas trop. Quand vous avez écrit les histoires, vous aviez envie de transmettre aussi tous ces éléments de la culture japonaise aux enfants Je n'ai pas
4: tout à fait réfléchi comme ça. C'est de, Je me voulez, c'est sorti vraiment naturellement, euh, racontant, je crois que j'étais complètement dans ces histoires.
1: Est-ce qu'il y en a que vous n'avez pas raconté, que vous auriez voulu faire Parce que déjà, là, le livre fait 190 pages, qui est un mm-hmm. énorme livre. Et 160 pages Ah, j'en mets trop, donc. <rire> donc Mais même 160 pages pour ouais. un album, c'est, c'est énorme, ouais. donc c'est un très, très beau livre. Est-ce qu'il y a des histoires que vous avez écartées, à regret euh, Non, mais par contre, j'en ai encore plein, plein d'histoires à raconter. <rire> Je vois, vous annoncez un deuxième tome Je le vois venir Donc Momoko, une enfance japonaise Donc huit histoires de cette petite fille Ça se passe dans les années 60, c'est ça Oui, à la fin des années 60, début 70 oui. Je veux bien que vous nous la présentiez Cette petite fille Son caractère, sa façon de vivre, ce qu'elle aime Momoko, c'est une
4: Fille Plutôt timide Comme son papa Oui, c'est vrai <rire> Mais je crois qu'elle aime bien observer des gens, autour d'elle. Puis aussi, finalement, elle aime bien vivre avec eux. Elle a, elle a beaucoup de humeur. Moi, j'ai du mal à prononcer ce mot. Elle aime beaucoup rire.
1: Voilà, c'est ça, oui, <rire> beaucoup rire. Et d'ailleurs, quand vous racontez les histoires, il y a beaucoup d'humour. Il y a peut-être cette petite fille qui aime bien rire, mais vous aussi, vous glissez plein de petites pointes d'humour un peu partout. Parce que j'en ai besoin
4: pour vivre. La vie n'est pas toujours facile mais avec une humeur ça peut changer complètement et puis euh, voilà
1: Est-ce que vous écoutez de la musique quand vous travaillez Ça m'arrive mais pas tout le temps
4: J'aime beaucoup euh, la musique de piano souvent la musique classique Je suis très fan de pianiste argentine Malta donc J'écoute beaucoup euh, ces disques
1: C'était le début de la polonaise numéro 6, héroïque, interprétée ici par la pianiste Marta Argerich, choisie à l'intention de Kotimi, qui m'a confié apprécier particulièrement et l'artiste et cette œuvre, lors de notre entretien réalisé à la librairie japonaise Junku à Paris. Et donc, tout de suite, nous retrouvons Kotimi autour de son album Momoko, une enfance japonaise, paru tout récemment aux éditions Rue du Monde, mais également autour de ses autres albums précédents. Alors j'aimerais bien maintenant qu'on parle un peu d'illustration, de, de votre travail d'illustration, qui moi m'émeut beaucoup dans votre façon de faire, c'est-à-dire à la fois très légère, très expressive et très chaleureuse. Commençons par les outils. Qu'est-ce, comment vous travaillez avec de la peinture, du crayon, du crayon gras Pour Momoko, j'ai dessiné d'abord avec des crayons de couleur.
4: J'ai utilisé aussi de la gouache et aussi la technique numérique. J'aime beaucoup de mélanger la technique traditionnelle
1: et numérique. Voilà. On ne voit pas du tout le numérique, on ne le sent pas.
4: Justement, justement c'est pour ça que, ouais, c'est, j'aime beaucoup. Ouais.
1: Mais on peut faire plein de choses, ouais. Avec donc des personnages toujours dessinés d'un trait très, très léger, un peu maladroit, un peu un peu bancal, qui donne une certaine naïveté. Et en même temps, évidemment, ce n'est pas du tout naïf parce que vous êtes très attentive à ce que tout cela respire l'équilibre, on va dire.
4: Merci beaucoup. Quand je dessine ou même quand je travaille à la vue et tout, je cherche, ouais, je cherche les lignes spontanées et vivantes. Pour ça d'abord, euh, d'abord je esquisse très peu parce que euh, si je calque,
1: euh, moi je trouve que les lignes sont plus vivantes. Ouais. C'est pour cela qu'on va avoir des traits qui ne sont pas forcément fermés, des visages qui sont faits de trois coups de crayon mais qui euh, expriment tellement les sentiments qui agitent les personnages, c'est parce que justement c'est très spontané. J'essaie, j'essaie et puis euh, je
4: dessine aussi avec beaucoup d'émotion. Quand je dessine, par exemple, si Momoko mange quelque chose, je dessine en pensant moi-même de,
1: <rire> de manger quelque chose, c'est, c'est comme ça. Pour la composition des pages, donc mmh. les, des fois les illustrations sont pleines pages, des fois il y a plusieurs images sur la même double page, des fois l'illustration s'étale sur la double page. Mmh. Est-ce que là aussi vous faites des recherches ou c'est aussi spontané euh, ça, quand même, euh, j'ai fait euh, beaucoup de recherches, en
4: fait, euh, ce qui a mis plus de temps pour ce livre. Et une fois que c'est fait, bah, j'ai vraiment cherché la spontanéité pour composition
1: et tout, ouais, j'ai fait beaucoup de recherches. Hmm. Très souvent, quand on fait un livre, on fait un chemin de fer, c'est-à-dire qu'on dessine dans des petites cases tout le déroulé du livre, ou le déroulé de l'histoire. Est-ce que vous faites pareil Oui, d'abord,
4: euh, oui, je fais des chemins de fer. Bien sûr, c'est la base, mais euh, je ne garde pas forcément toujours jusqu'à la fin cette idée. Même au dernier moment, j'ai fait des changements. Donc, euh, un chemin de fer, ce n'est qu'une idée et je, je me sens libre par rapport à ça je ne reste pas forcément
1: là-dedans et comme vous travaillez, comme vous le dites vous travaillez de façon très spontanée et j'imagine de façon un peu rapide mmh. le livre s'est fait rapidement une fois qu'il a mûri dans votre tête et dans celle de l'éditeur euh, non <rire> c'était
4: long pour moi c'était une vraiment grande aventure mais en même temps en fait, le délai au départ était très serré au départ, c'était prévu de sortir au mois de juin 2020. Mais à cause de Covid, ça a été reporté. Et puis pendant le confinement, je ne savais même pas si vraiment ça va sortir ou même quand. J'ai fini finalement pendant le confinement. Mais c'est parce que pour moi, c'est un seul moyen de ne pas penser aux autres choses. Parce que tous les événements concernant le travail étaient annulés. J'étais très inquiète, donc finalement je me suis concentrée pour la création de Momoko et même, j'ai même ajouté encore des pages et c'est comme ça que ça a été fait.
1: Donc Momoko est le septième livre sorti en France, il est apparu au début de l'automne 2020 mais donc il a été précédé de plusieurs autres livres dont deux, et ça ne pouvait que me faire plaisir, mettent en avant un éléphant. Donc je me suis dit vous aimez bien les éléphants. Oui c'est vrai. J'aime beaucoup des animaux qui bougent lentement. Oh, il peut être vif, l'éléphant. <rire> C'est vrai. Donc, un éléphant ne peut pas monter dans un arbre. C'est le deuxième livre, enfin plutôt le premier livre que vous avez signé toute seule. Mais souvent, vous travaillez aussi avec Didier Lévy.
4: Avec Didier Lévy, j'ai fait deux livres. Et après, avec David et Kali, j'ai fait trois livres. C'est eux qui m'ont contacté d'abord. Tout de suite, moi, je vais travailler avec eux. C'est une, euh, une collaboration, donc c'est une autre chose, mais euh, j'aime toujours beaucoup parce que je trouve que euh, comme ça, ça se, se stimule avec les auteurs. J'aime, j'aimerais toujours continuer de travailler avec des auteurs. Euh,
1: ce qui me frappe beaucoup dans vos illustrations, c'est la place du noir que vous utilisez beaucoup j'imagine avec du fusain, mais peut-être que ce n'est pas du fusain, enfin un crayon un petit peu gras. Donc comment vous travaillez cet équilibre entre le noir et les couleurs Parce que les couleurs sont là, mais sur certaines pages, elles sont très discrètes.
4: Pour Momoko, j'ai fait beaucoup
1: de recherches
4: pour la couleur, parce que une fois que j'ai su que ça peut être un, un livre de beaucoup de pages, je me dis que... Euh, il ouais, ne faut pas euh, que la couleur en gêne euh, pour traîner la page. Je ne veux pas que les couleurs soient trop. Là, donc, euh, j'ai fait beaucoup de recherches pour que donc, tous ensemble puissent avoir une sorte de harmonie de couleurs.
1: Tout à l'heure, vous m'avez dit, ou en tout cas, je l'ai vu sur votre site, que vous faites de la gravure. Les livres ne sont pas faits en gravure. Pas encore. Est-ce qu'on pourrait penser que le noir a un lien avec la gravure pas
4: uniquement le noir, mais aussi, en fait, je vois souvent euh, le lien entre euh, mon travail d'illustration de et euh, des gravures. Euh, j'ai l'impression que ça stimule de deux côtés. Euh, c'est-à-dire que depuis longtemps, j'aime beaucoup l'aspect et matière de gravure. Mais quand je dessine, j'ai l'impression que je cherche ces matières. Et alors que quand je travaille sur la gravure, je cherche plutôt l'aspect de, de, de dessiner. C'est, c'est, J'aime bien que ça travaille mutuellement, j'ai l'impression.
1: Alors j'aimerais bien qu'on s'arrête un petit moment sur euh, l'éditeur que vous avez évoqué, Alain Serres, aux éditions Rue du Monde, puisque c'est lui qui publie tous vos livres en France. Comment s'est fait la rencontre avec cet éditeur La première phase, je l'ai rencontré au Salon de Libres à Montreuil.
4: J'ai pris un rendez-vous d'abord, en lui envoyant quelques images, et mon premier livre qui était sorti au Japon. Après notre premier rendez-vous, Hanse m'a dit tout de suite que donc ils vont sortir mon premier livre, mais en même temps mon deuxième livre. Donc en fait déjà j'avais un autre projet avec Didier Levy. C'était juste un projet, mais c'est donc mon deuxième livre, mon dinosaure de Darwin. Euh, ça s'était sorti presque en même temps. Donc tout
1: ça en 2017. 2017, oui. Vous nous avez dit tout à l'heure tout le travail que vous avez fait avec lui, avec Alain Serre, autour de Momoko, mm. pour élaborer ce livre. Est-ce que ça se passe de la même façon pour les autres titres ou dit autrement euh, Comment vous travaillez avec euh, Alain Serre J'apprécie beaucoup la
4: collaboration avec Alain Serre. Surtout pour Momoko, c'est vraiment c'est grâce à lui que j'ai réussi à créer ce livre. Tout au début, j'ai discuté avec Alain sur mon enfance, sur mes souvenirs d'enfance. Et puis Alain aussi, il m'a raconté un de ses souvenirs. Et euh, j'ai l'impression qu'à ce moment-là, euh, je crois qu'on a senti p- sans doute la même chose. Et petit à petit, on a réussi, mais surtout, Alain, il m'a encouragé beaucoup. C'était vraiment un, bon, un travail de volume que j'ai fait pour la première fois, donc j'avais peur. Il m'a, il m'a dit qu'il euh, n'est pas inquiet. <rire> Ça m'a
1: aidé beaucoup. Côté mi, j'aimerais bien que vous me décriviez votre atelier dans lequel vous travaillez. Euh, c'est la d'Anthony a
4: ouvert, il y a un an, des ateliers d'artistes. Et j'ai eu la chance de trouver mon atelier individuel. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve dans votre atelier Un petit bazar <rire> Plein de papier par terre et puis euh, des coussins parce que j'aime, j'aime beaucoup dessiner en fait par terre. Je pense qu'au fond c'est, moi ouais, je suis japonaise. <rire> euh, aussi euh, quelques peintures, mais euh, peintures, euh, vous savez, pour peindre le mur en fait que j'ai trouvé euh, qui est tout au fond de ma cave. Des crayons et des et même foutres. Que mes enfants ont abandonné tout ça en fait je, euh, je travaille avec euh, la récupération
1: <rire> euh, mi, est-ce que vous faites euh, est-ce que vous animez des ateliers avec les enfants Oui j'aime beaucoup je propose toujours euh,
4: un atelier dessin avec euh, l'encre noire et avec euh, des baguettes euh, jetables et des brosses à dents. Et du mouchoir donc avec tout ça en fait on peut faire plein de choses je, ce que je propose c'est de dessiner spontanément euh, et s'amuser donc je montre d'abord avec des brosses à dents et on peut faire plein de lignes différentes souvent euh, je propose de dessiner par exemple deux visages bien différents avec des lignes différentes des enfants dessinent vraiment, des, ils font des dessins vraiment extraordinaires. Et une fois même, je suis allée dans un collège, ça m'a impressionnée parce que les collégiens sont devenus des enfants de maternelle, Mais ce qu'ils ont dessiné, c'était euh, étonnant, c'était vraiment... Ils étaient aussi étonnés de ce qu'ils ont dessiné. Il y avait une fille qui avait l'air très sage, plutôt réservé. Au fur et à mesure, elle a dessiné avec ses mains. Donc à la fin, ses doigts étaient tout noirs et même les papiers. Donc je lui ai demandé ce qu'elle a dessiné. C'était un volcan. Mais j'ai vu ses yeux brillants. Je crois qu'elle était complètement là-dedans. Vraiment, c'est ce qu'elle aime beaucoup. Et... Euh, je...
1: Ça m'a vraiment touchée. Et puis ma dernière question, quel est le livre de votre enfance qui vous a marqué et qui peut-être vous a conduite à faire des livres pour les enfants aujourd'hui
4: J'ai lu beaucoup de livres, ouais, des livres japonais qui s'appellent « Gurito qui est traduit aussi en France. Il y a plein de séries de ce livre, mais j'ai lu beaucoup, ce que j'ai apprécié, des illustrations. Ça m'a donné l'impression que c'était tellement euh, les lignes simples que je pouvais dessiner moi-même quelque chose comme ça. Euh, je pense que c'est, c'est pour ça que ça m'a séduit. Et en même temps, l'histoire s'est commencé dans la réalité, mais en même temps, imagination. J'aimais beaucoup des histoires entre la réalité et euh, l'imagination.
1: Un petit mot avant de nous quitter Cotimi. J'ai cru comprendre que vous alliez exposer à, la, à Saint-Pierre. Je crois que ça se passe au mois de novembre.
4: Oui, ça commence le lundi 2 novembre jusqu'au euh, 30 novembre.
1: Qu'est-ce que vous allez exposer Mes gravures et aussi quelques sérigraphies. Merci beaucoup Cotimi. Merci beaucoup Véronique. Un grand merci à Kotimi pour cette interview et nous vous invitons donc à découvrir Momoko, une enfance japonaise, un album de 8 histoires à partager avec les enfants dès 5-6 ans paru aux éditions Rue du Monde. Et maintenant, je vous propose un extrait du disque Star Feminine Band, un groupe musical du Bénin, composé de sept adolescentes âgées de 9 à 15 ans, chanteuses et musiciennes, sur lequel nous aurons l'occasion de revenir, je l'espère, tant le projet est à la fois exemplaire et optimiste. La chanson qu'on écoute s'appelle Robin Me, je crois que je prononce évidemment très mal, elle est en langue Peul, et c'est une ode à la femme. Un encouragement pour réussir sa propre carrière et réussir en tant que femme. Un véritable chant d'émancipation en somme. Le disque s'appelle Star Feminine Band et il vient de sortir chez Born Bad Records. C'est notre chronique autour des livres pour enfants dans lesquels un éléphant s'est glissé quelque part, dans un coin d'image ou au détour d'une phrase, ou bien prenant majestueusement la pose. Et comme ils sont nombreux, nous choisissons ceux qui nous ont particulièrement plu. Dans « Nuit étoilée » de Jimmy Liao, paru aux éditions Hongfei à la fin de l'été, la jeune narratrice évoque son entourage familial où le silence s'est installé depuis longtemps. L'absence d'amis proches, la mort du grand-père bien-aimé, jusqu'au jour, ou plutôt jusqu'à la nuit, où elle va rencontrer un garçon qui semble tout aussi solitaire qu'elle. Commence alors une solide amitié, et une nuit, ensemble, ils quittent la ville. Dans ce superbe album, l'auteur-illustrateur excelle à rendre le mal-être adolescent tout en finesse et suggestion. C'est en 2001 que les jeunes lecteurs français ont pu découvrir le premier album de Jimmy Liao, auteur-illustrateur taïwanais si proche, si loin, publié par Le Seuil, hélas épuisé depuis un bon moment. Et cet album mettait déjà en scène la rencontre ratée de deux personnages solitaires et leur histoire d'amour à contretemps. On retrouve ici la poésie et la simplicité de l'écriture de Jimmy Liao, un rien énigmatique, dans un texte qui s'égrène à raison d'une phrase ou deux au fil des 140 pages, laissant ainsi toute la place à l'illustration. Une illustration étonnante par ses nombreuses références à la peinture, en particulier surréaliste, mais aussi par sa variété de cadrages et de points de vue qui suivent au plus près les sentiments de la jeune narratrice. Quant à « L'éléphant », il apparaît dès la première page, un éléphant joué, un cadeau du grand-père à la jeune narratrice, lequel, le grand-père, tient une place centrale dans sa vie. Il s'agit donc des Nuits étoilées de Jimmy Liao, traduit du chinois par Chang Liang édité par Hongfei en août dernier. Il fait 140 pages, coûte 20 euros et il est à lire à partir de 10 ans. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, hein et... Animaux sans queue ni tête. Dans cette imagier légèrement impertinent, Camille de Cussac fait défiler une flopée d'animaux connus et moins connus dans des mises en scène et mises en page savoureuses, incongrues ou loufoques. Elle joue avec les associations, certaines attendues, poissons et chats, chameaux et dromadaires, d'autres beaucoup moins mais si évidentes, girafes et autruches, poule et renard, ou évocatrices comme Ton et morue ou poule et poulet, un poulet cuit bien évidemment. Elle joue avec l'espace de la page, car il faut bien une double page pour n'apercevoir qu'un tout petit bout de la baleine bleue, pour permettre au pan de déployer sa queue ou pour dessiner toutes les races de vaches, ou joue encore avec les sonorités autruches et perruches. Le coup de crayon et surtout la joyeuse palette de couleurs de Camille de Cussac dressent un bestiaire plutôt inventif. Et l'éléphant, on l'aperçoit quelques pages de la fin, s'étalant sur la double page en pelage violet, mais bien sûr, sans queue ni tête. C'est donc « Animaux sans queue ni tête » de Camille de Cusac, édité aux éditions du Seuil Jeunesse en juin 2020. Il fait 144 pages, il coûte 12,50 euros et il est à lire à partir de 3 ans. « Écoute, il y a un éléphant dans le jardin !» Le numérique, ce n'est pas seulement des claviers sur lesquels on pianote les yeux rivés sur son écran d'ordinateur ou de smartphone. C'est aussi des robots qu'on manipule à distance, des vélos qui nous font voyager dans le monde et tout un tas de créations variées à fabriquer de ses propres mains. Comme nous y invite le festival Numoc, le festival du numérique qui se déroule pendant tout un mois dans les bibliothèques de la ville de Paris jusqu'au 21 novembre. Petit tour d'horizon de ce festival qui s'adresse tout autant aux enfants qu'aux plus grands, les jeunes et les plus vieux, avec Pascal Ferry, coordinateur du festival Numoc Micro. Pascal Ferry, bonjour. Bonjour. Le festival Numoc a donc commencé la semaine dernière. Il s'étale pendant un mois dans les bibliothèques de la ville de Paris. Vous étiez venu le présenter l'année dernière dans cette même émission. Une nouvelle édition cette année qui aurait dû avoir lieu au printemps, si je me souviens bien.
5: Oui absolument, on s'était lancé dans une grande aventure pour le printemps, et le printemps ne s'est pas déroulé comme on le pensait, et donc on a tout reprogrammé pour revenir à l'automne, mais sur un mois. On a réussi du coup à gagner euh, deux semaines de plus pour caser plein 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 d'activités nouvelles.
1: Le festival Numox, c'est un festival autour du numérique. Le numérique a beaucoup évolué dans les bibliothèques de Paris, non, au fil de ces derniers mois,
5: on va dire Oui, oui, comme beaucoup d'activités, y compris activités culturelles, on a fait passer dans les tuyaux beaucoup plus que ce qu'on faisait d'habitude. Donc il y a eu une intensification des échanges via le numérique. Le festival lui-même a essayé de s'inventer ou de se réinventer à partir de de diffusions en ligne, et de propositions un peu différentes. Mais bon, le le festival lui-même, maintenant qu'il a a commencé, reprend un peu les chemins qu'on avait arpentés dans les éditions précédentes. En gardant l'idée qu'au fond, le numérique, ou plutôt nos nos activités sont accidentellement numériques et qu'au fond, ce qui compte, c'est de mettre la main au travail. Et finalement, si la main se connecte via du digital, c'est une chose. Mais au fond, beaucoup d'autres activités proposées pendant le festival font de de la main l'organe essentiel et pas nécessairement connecté. Je voulais dire par là que les ateliers autour de loisirs actifs et de loisirs makers sont très très importants aussi.
1: Un loisir maker, ça veut dire quoi ça
5: Ça veut dire qu'on a dans les bibliothèques, dans de nombreuses bibliothèques, des ateliers pour s'approprier ou se réapproprier des techniques créatives depuis les arts graphiques jusqu'à des activités de bricolage ou de recyclage de matériaux mis au rebut par exemple et où finalement le passage par la connexion ou par le numérique n'est qu'accessoire.
1: Est-ce que c'est pour cela donc les bibliothèques ont eu besoin de s'équiper en matériel, je pense entre autres aux fameuses imprimantes 3D
5: alors, les imprimantes 3D, oui, c'est une aventure qui a commencé euh, il y a quelques années maintenant dans les bibliothèques. Et pendant le, le confinement, euh, certaines bibliothèques de la ville ont été très, très, très actives, avec des imprimantes 3D pour fabriquer du matériel pour les soignants, avec euh, de la découpe vinyle pour trouver de la signalétique qui permettrait d'accueillir de nouveau les publics. Euh, donc oui, les, les, les imprimantes 3D ont été un peu la partie émergée de l'iceberg euh, de ces nouvelles machines dans les bibliothèques. Et Mais autour d'elles, au fond, euh, c'est plutôt des espaces de production technique, manuelle, des espaces de confiance dans lesquels on essaye d'attirer nos publics.
1: Pendant le festival NUMOC, je dirais qu'il y a deux axes. Il y a une partie où ce sont surtout des rencontres et des débats donc pour réfléchir ensemble à toutes ces évolutions. Et puis ce que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire la main à la patte à travers des ateliers. Des ateliers qui s'adressent certains aux adultes, certains au tout public, certains aux enfants. Pour monter ces ateliers, vous travaillez comment
5: À vrai dire, on a des bibliothécaires qui sont déjà très créatifs et qui sont capables de mener ces ateliers eux-mêmes. Donc ça, c'est une bonne partie, je dirais un tiers des ateliers proposés cette année. Ce sont des activités autour de euh, comment créer un hologramme, par exemple, euh, signifier la création d'un jeu vidéo. Là, pour le coup, c'est vraiment des ateliers maison avec des bibliothécaires euh, tout à fait euh, formés à ces questions-là et qui animent eux-mêmes les ateliers. Pour une autre part, c'est des intervenants ou des intervenantes qu'on a rencontrés au au cours des mois passés ou des années dernières... euh, qu'on a réinvité ou qu'on a invité pour la première fois c'est eux qui animent avec les bibliothécaires ces ateliers eux-mêmes c'est effectivement plutôt des ateliers qui s'adressent aux jeunes publics alors parfois très très jeunes je pense par exemple à des ateliers où on pose un problème technique le mouvement soulever un bras etc et on demande aux enfants de trouver dans des briques de Lego par exemple des manières de résoudre ces questions techniques je pense à un qui s'est déroulé vendredi ou samedi dernier ou avec des grands volumes d'objets euh, destinés aux rebuts, d'objets plastiques destinés au rebut, Des enfants ont créé des robots euh, entièrement repeints ensuite euh, à la bombe et qui sont de vraies petites œuvres d'art.
1: Est-ce que vous travaillez avec des partenaires pour monter ces ateliers Parce qu'en fait, quand je regarde la page où il y a tous les lieux des bibliothèques et lieux participants, ce sont en fait essentiellement des bibliothèques qui participent à NUMOP.
5: Numoc, par principe, c'est effectivement le réseau des bibliothèques de la ville de Paris, donc c'est bien dans ces lieux-là qu'ont lieu les ateliers, et que et les bibliothécaires en sont les, les organisateurs, les animateurs euh, à chaque fois. Simplement, les, les partenaires qu'on a sollicités, qu'il s'agisse de euh, l'école Tumo, par exemple, pour initier à la création de jeux vidéo, ou bien euh, l'EPSA, l'école supérieure d'art graphique de la ville de Paris, où là, des, des enseignants sont venus euh, proposer des conférences sur, par exemple, la manière dont les artistes euh, s'emparent. Numérique pour leur création. Donc là, effectivement, c'est des partenariats qui sont noués parfois simplement pour une seule édition, parfois un peu plus au long cours, et on tente de renouveler les propositions au fil des ans. Mais oui, en effet, ce sont uniquement les bibliothèques de la ville de Paris qui y participent.
1: Pascal qu'à est-ce que vous pouvez nous donner envie, on va dire des choses comme ça,
5: de participer à des
1: ateliers ou à un atelier en nous le
5: présentant Avec plaisir, alors j'espère bien que ça vous donnera envie. Le premier peut-être qui est finalement assez proche des préoccupations initiales des bibliothèques, c'est un atelier qu'on va réaliser avec un groupe d'auteurs et d'autrices rassemblés sous l'étiquette Rock'en qui est une appli en fait, une appli de lecture en série. Donc là l'idée n'est pas de se retrouver pour lire ensemble des des épisodes de ces séries dans différents genres, mais on a invité trois auteurs et autrices de Rock'en pour venir animer un atelier d'écriture et s'initier surtout aux contraintes littéraires très particulières de la lecture sur écran, une lecture qui ne doit pas dépasser cinq minutes, par exemple. Donc là, pour le coup, dans ces ateliers qui se dérouleront dans trois bibliothèques différentes euh, Sagan dans le dixième arrondissement, la médiathèque Saint Éloi dans le douzième et la médiathèque Drou dans le neuvième, trois bibliothèques qui vont recevoir des auteurs, dont des genres différents, et dont le, l'objectif, l'objectif de l'atelier, sera de produire un texte qui sera un épisode d'une série nouvelle. Et la bibliothèque qui initie l'atelier finalement passe le témoin à la suivante qui va rédiger la suite, mais cette fois-ci dans un autre genre. On a appelé ça « Serial Reader » l'idée <rire> étant vraiment de signifier à l'écriture feuilletonesque, pour le dire dans un français bien traditionnel. Et puis le deuxième, je présenterai volontiers quelque chose de très original qui est né finalement au moment du confinement. On a contacté un, un artiste, Eddy Ladoire, un artiste de Bordeaux, qui est acousticien, à qui on a demandé de retravailler un matériau sonore qu'on est allé collecter dans les rues de Paris entre novembre et janvier dernier avec des des bibliothécaires et des usagers. La contrainte de départ était de capter des sons qui sont représentatifs d'un environnement sonore de la bibliothèque donne un exemple, euh, des collègues proches de la bibliothèque Violette-le-Duc dans le 11e arrondissement, sont allés euh, enregistrer des sons lors du passage d'une manifestation, par exemple. Un autre atelier a permis de chasser un son très particulier à l'intérieur du passage Brady dans le 10e arrondissement, un son à la fois de commerce très exotique, et tous ces matériaux dans 18 lieux différents de la ville de Paris ont été euh, confiés à l'artiste Émilie Ladoire, qui a retravaillé ce son, euh, qu'il a mis en onde de façon très particulière très soigné et cela donne ce qu'on a appelé les constellations sonores, c'est-à-dire une traversée de Paris qui permet d'arpenter la ville sans avoir le nez sous son écran mais au contraire n'avoir que les oreilles bien, bien ouvertes pour écouter la ville autrement. Et c'est par le biais d'une application euh, qu'a créée Elie Ladoire, une application qui s'appelle Listener, tout ça est sur le site hein, du, du Festival du pour le retrouver, qu'on pourra, les mains dans les poches, avec simplement son téléphone allumé, passer aux abords de cette 18 bornes euh, sonores et elle se au passage de, de la borne en question. Donc c'est finalement une visite de Paris euh, un peu différente et on propose de la faire en partie autour de la bibliothèque Havel avec des bibliothécaires et des usagers pour s'initier justement à cet environnement sonore très particulier que les collègues sont allés collecter.
1: Et pour terminer, j'ai vu aussi qu'il y avait donc tout un programme de rencontres et de débats très nombreux, comme je, certaines se sont déjà déroulées, d'autres vont avoir lieu. Est-ce que vous auriez envie de mettre l'une ou l'autre en
5: avant j'ai l'embarras du choix parce qu'on a en fait neuf rencontres programmées. Effectivement, la première a eu lieu vendredi dernier à la médiathèque du RAS, donc je n'en parle pas, bien qu'elle ait été passionnante. La prochaine se déroulera à la bibliothèque Melville, dans le 13e arrondissement, en compagnie d'Olivier Ertscheid, qui est un universitaire, chercheur, surtout très intéressé par la question numérique, en particulier les usages du numérique et ce qu'il fait à nos libertés publiques. Le dernier de ses ouvrages, qui s'appelle Le Monde selon Zuckerberg, nous a fourni le prétexte pour le faire venir à Melville et donc il va, je pense, enflammer les participants pendant les deux heures de sa présentation. Une approche assez intéressante, assez critique évidemment, mais l'idée pour nous, en fait c'est peut-être ça qui réunirait les neuf conférences proposées cette année, c'est que nous passons beaucoup de temps devant nos écrans sans nous y arrêter pour de vrai et ces conférences sont l'occasion de regarder ce qui se passe devant et derrière l'écran. Que
1: ce soit pour les adultes ou que ce soit pour les jeunes
5: oui, oui, oui. Alors, pour, pour les jeunes, alors on a parfois une réflexion sur les jeunes, puisque deux rencontres euh, vont avoir lieu. L'une à, à la bibliothèque Romilly, dans le 18e arrondissement, mais également dans la bibliothèque Benoît de Groot, dans le 14e. Et Raphaël Berger, qui est un des spécialistes de l'Observatoire des pratiques adolescentes du numérique, qui va venir un peu nous donner sa vision de ces pratiques adolescentes du numérique. Donc, faire le point sur ce que l'on sait ou sur ce que l'on croit savoir et ce que l'on ignore totalement. Donc ça, c'est une rencontre que les parents pourront davantage goûter que les ados.
1: Merci Pascal Ferry. Ne reste plus qu'à inviter nos auditeurs à aller sur le site des bibliothèques de la ville de Paris consulter le programme de Nous Moi, je fais croire à mes
0: parents que je crois encore au Père Noël. Mes parents, ils me disent toujours que si je suis pas sage, j'aurai pas de cadeaux. J'y crois pas, mais je fais semblant. Moi, je fais croire à ma mamie que j'aime bien les devoirs, mais c'est pas vrai. Moi, j'ai pas trop trop le droit de le dire, mais j'adore j'ai le conner. Con. Moi, j'ai plein de moi, secrets, j'ai... mais je les garde pour
6: moi. Il paraît qu'il faut rien dire, qu'il faut rester muet. Faut garder les secrets. De C'est confidentiel Il paraît qu'il faut rien dire Qu'il faut rester discret Comme si de rien n'était C'est confidentiel Et très personnel Alors chute Faut pas répéter Je rechute Trop lourd à porter Alors chute je peux pas résister Puis zut, Zut, zut je vais tout déballer. Qui veut tout savoir, qui veut mon histoire, qui veut mon secret? Qui veut tout savoir, qui veut mon histoire, ça y est, ça y est, je suis prêt. Qui veut tout savoir, qui veut mon histoire, qui veut mon secret? Qui veut tout savoir, qui veut mon histoire, ça y est, ça y est, je suis prêt à tout avouer. J'avais juré d'obéir, de ne rien révéler Promis, juré, craché C'est confidentiel et très personnel Je peux pas me retenir, mais comment résister Il faut rien me confier De trop personnel, de confidentiel Alors, chute, faut pas répéter Je chute trop lourd à porter Alors chute, je peux pas résister Et puis zut, je vais tout déballer déballer. Qui veut tout savoir, qui veut mon histoire, qui veut mon secret Qui veut tout savoir, qui veut mon histoire, ça y est, ça y est, je suis prêt Qui veut tout savoir, qui veut mon histoire, qui veut mon secret qui veut tout savoir qui veut de mon histoire ça y est ça y est je suis prêt Qui veut tout savoir qui veut mon histoire qui veut mon secret Qui veut tout savoir qui veut de mon histoire ça y est ça y est je suis prêt Qui veut tout savoir qui veut de mon histoire qui veut mon secret Qui veut tout savoir qui veut de mon histoire ça y est ça y est je suis prêt. prêt à tout abouer. à tout avouer à tout avouer a tout avoué! A tout avoué! A tout, à
3: tout, à tout Vous écoutez Aligrafem sur
0: 93.1. Vous l'écoutez AliGrafM? 80 gradins!
1: Elsa Gounod est libraire spécialisée jeunesse à Paris. Et chaque semaine, elle farfouille dans les rayons nouveautés de sa librairie pour nous proposer un livre pour enfants, un album, un roman ou une BD, c'est selon, dans sa chronique Grand Livre pour Petites Personnes, On l'écoute.
7: Grand Livre pour petites personnes par Elsa Gounod, libraire à Paris. Bonjour, aujourd'hui, je vais vous parler de La maison qui parcoura le monde, le premier roman de Sophie Anderson, traduit de l'anglais et paru récemment aux éditions L'École des loisirs, dont le titre originel pourrait être traduit littéralement par La maison avec des pattes de poulet. J'ai 33 ans, et génération oblige, quand j'étais moi-même enfant puis adolescente, je me suis plongée dans les romans édités alors par l'École des loisirs et qui m'ont beaucoup marqué, ceux de Mario de Muraille, de Marie Pléchins, de Malika Ferjouk notamment, et j'en suis longtemps restée là avec cet éditeur, pour les romans tout du moins, ceux que j'ai lu et relus en boucle, qui m'ont donné envie de lire toujours plus à cet âge. J'ai un peu lâché les nouveautés de l'École des loisirs, me confortant dans ce fond rassurant. Et là, depuis quelques temps, je découvre de plus en plus de nouveaux romans chez cet éditeur que j'aurais aimé plus jeune et que j'ai mis maintenant avec grand plaisir. Dans la maison qui parcourait le monde, on suit Marinka, douze ans, qui vit isolée avec sa grand-mère et son chouka apprivoisé dans une maison à pattes de poulet qui tantôt les dissimule, tantôt voyage à travers le monde pour se déplacer au gré de ses envies propres. La jeune fille est formée par sa grand-mère à être Yaga, comme elle, à accompagner les morts vers l'au-delà. Mais, à son âge, elle rêve d'une enfance plus normale, ou du moins de l'idée qu'elle se fait de la normalité qu'elle aimerait bien découvrir. Elle rêve d'amitié, de côtoyer des enfants de son âge. Quand l'occasion se présente, elle va alors enfreindre les règles de la maison dans sa quête de sens. Ce roman puise fortement dans le folklore slave, dont l'autrice explique s'être inspirée par les histoires racontées à la petite fille qu'elle était par sa grand-mère russe, et notamment dans la figure de la Baba Yaga, sorte de vieille sorcière, vivant au fond des bois, dans une maison qui se déplace grâce à ses pattes de poulet, et qui, selon certaines légendes, représente la gardienne du royaume des morts. Est ici reprise cette figure ancestrale dans la vie et l'histoire d'une enfant moderne. Le fantastique du personnage de la Yaga est présenté dans un réel proche d'une autre, dans un mélange d'époque et d'imaginaire qui fonctionne particulièrement bien. La Yaga, en tant que gardienne de la porte entre le monde des vivants et celui des morts, et dans l'enseignement de cette fonction qu'elle donne à Marinka, nous montre ici un rapport assez doux, voire parfois presque joyeux à la mort, par la fête du passage organisée, les repas foisonnants préparés, l'accueil et l'écoute réservés aux personnes pour qu'elles puissent passer dans l'autre monde, dans cette ambiance d'un étrange réconfort. Il y a du conte macabre dans ce roman, où se mêlent la mort et l'attachement, sur fond de folklore russe, dans une forme de routine, de répétition entêtante du jour ou de la nuit sans fin, où, à chaque fois, Marinka commence par réparer la clôture en ossement de la maison, aide sa grand-mère à préparer la cérémonie du jour, puis y assiste, sans que cet ordre immuable soit remis en question, avant que la fillette elle-même ne décide d'aller à l'encontre de ses habitudes qu'elle a toujours suivies, en s'éloignant de la maison pour aller à la rencontre de possibles amis, s'en sentir capable, s'en sentir normal, et s'imaginer un autre avenir que celui de Yaga auquel elle a toujours été préparée. À noter, renforçant cet aspect de conte macabre, l'esthétique en ce sens du livre, avec une belle couverture illustrée par Mélissa Castrione, illustratrice de plusieurs albums aux éditions de la Martinière Jeunesse, entre merveilleux et baroque, dans ses dorures et sa représentation de la maison à pattes et d'une forêt luxuriante, ainsi que les illustrations intérieures d'Elisa Paganelli, avec des têtes de chapitres aux têtes de mort entrelacées de fleurs et quelques pages d'illustrations pour en faire penser à l'esthétique de l'étrange Noël de Monsieur Jack, des premiers films de Tim Burton, voire de Coraline de Neil Gaiman. À ce conte macabre s'entremêle une forme de récit d'initiation très intéressant sur cet enfant qui ne l'est plus vraiment, qui grandit, et qui se pose des questions fondamentales d'adolescence et d'émancipation, de choix, de prédestination ou de libre arbitre, de normalité et de sa place dans le monde, sur fond de transmission entre femmes. Et, comme dans tout bon récit initiatique autour du passage de l'enfance à l'adolescence puis l'âge adulte, comme une mue parallèle ici au passage des morts dans l'autre monde, on passe dans ce roman de moments trépidants à d'autres effrayants, beaux, tristes, des moments d'amitié ou de solitude, de courage ou d'abandon. Un livre et une ambiance qu'on ne lâche pas, et que l'on pourrait relire encore dans un fonctionnement de lecture en boucle que j'ai moi-même beaucoup fait à cet âge. J'espère vous avoir donné envie de lire ce roman, que je conseille à partir de 11 ans, La maison qui parcourait le monde, de Sophie Anderson, aux éditions L'École des loisirs, au prix de 15,50 euros. Moi, j'ai vu que deux autres romans de cette autrice étaient déjà parus au Royaume-Uni, et j'espère qu'ils seront prochainement traduits et publiés en France.
1: Merci Elsa pour cette chronique qui donne bien envie de plonger dans la lecture de ce gros roman, il fait pas loin de 300 pages, La maison qui parcourait le monde de Sophie Anderson, traduite de l'anglais par Marianne de Béru. À découvrir de visu dans toute bonne librairie. Et comme il y a été fait référence au film d'animation de Henri Selick, L'étrange Noël de M. Jack, j'en profite pour vous proposer d'écouter une des chansons du film. En plus, ça tombe bien, c'est d'actualité, puisque puisqu'Halloween, ben, c'est ce samedi.
0: Mes temps mes yeux brille
8: dans le noir Moi je me cache sous votre escalier Doigt de serpent et cheveux d'araignée C'est ça, Halloween, c'est
0: ça, Halloween, 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 Halloween. C'est la ville de la nuit, les citrouilles chantent et les chauves-souris On oh, plaisante, on oh, fait des bêtises On ne sait pas quelle sera la prochaine surprise oh, oh.
5: C'est la tine
0: Quelle horreur C'est un enfer Par le feu, par la glace Il faut jouer à pile Et s'envoler à ton pouvet. C'est la ville du crime C'est la ville du crime Je perds la tête Quelquefois je l'arrache Alors Avant de disparaître dans un flash Je suis le roi.
8: Me glisse comme une ombre noire Et je transforme pour être un
0: cauchemar Tout le monde attend la prochaine surprise C'est un peu ce que l'aide sans bonbon ni trompette C'est le chignard votre ado
9: Bonjour Lionel, bonjour.
1: On te retrouve pour la lecture d'un extrait de littérature sur le thème de l'enfance. Qu'est-ce que tu as choisi aujourd'hui
9: Alors aujourd'hui, j'ai choisi un extrait d'un roman qui s'intitule justement... Un roman français, c'est un livre de Frédéric Becbédé. C'est une biographie, en quelque sorte, de Becbédé qui se met un petit peu à nu dans ce livre, et notamment, donc, ses souvenirs d'enfance. Et j'ai choisi un extrait, non, enfin, le chapitre, un court chapitre qui s'appelle « Guétari 1972 ». On t'écoute. De mon entière enfance ne demeure qu'une seule image, la plage de Sénitz à Guétari. On devine à l'horizon l'Espagne, qui se dessine comme un mirage bleu, nimbé de lumière. Ce doit être en 1972, avant la construction de la station d'épuration qui pue, avant que le restaurant et le parking n'encombrent la descente vers la mer. M'apparaissent un bambin maigrichon et un vieil homme svelte côte à côte sur une plage, Le grand-père est bien plus fringant, bronzé et sportif que son petit-fils, souffreteux et livide. L'homme aux cheveux blancs jette des galets dans la mer qui rebondissent sur l'eau. Le petit garçon porte un maillot de bain orange avec un triton cousu sur le tissu éponge. Il saigne du nez, un coton dépasse de sa narine droite. Le comte Pierre de Chastainier de La Roche-Posay ressemble physiquement à l'acteur Jean-Pierre Aumont. Il s'écrit...  « Sais-tu, Frédéric, qu'ici j'ai vu passer des baleines, des dauphins bleus et même une orque ?»« C'est quoi une orque ?»« Comme une baleine noire, carnivore, avec des dents tranchantes comme des lames de rasoir. »« Mais ne t'inquiète pas, le monstre ne peut pas s'approcher du rivage, il est trop gros. »« Ici, sur les rochers, tu ne risques rien. »« Dans le doute, j'ai décidé de ne plus mettre un pied dans l'eau ce jour-là. » Mon grand-père m'apprenait à pêcher la crevette avec une épuisette et je sais pourquoi mon frère aîné n'était pas avec nous. À l'époque, un grand médecin avait dit à ma mère que j'avais peut-être une leucémie. J'étais en cure de repos, en Riab, à 7 ans. Je devais me ressourcer au bord de la mer, respirer l'air iodé à travers mes caillots de sang coagulés. À patra en basque la maison de Patrick, celle de mon grand-père, dans ma chambre humide, on avait glissé une bouillotte en caoutchouc ouvert au fond de mon lit, qui clapotait quand je remuais et rappelait régulièrement sa présence en brûlant mes pieds. Le cerveau déforme l'enfance, pour l'embellir ou l'empirer, la rendre plus intéressante qu'elle n'était. Guettari 1972 est comme une trace d'ADN retrouvée, telle cette experte de la police scientifique du 8e arrondissement de Paris, en blouse blanche de la Borantine, qui vient de me racler l'intérieur des joues avec une spatule en balsa afin de prélever ma muqueuse buccale je devrais pouvoir tout rebâtir avec un cheveu retrouvé sur cette plage malheureusement je ne suis pas assez expert sous mes yeux fermés dans ma cellule crasseuse je ne récapitule rien d'autre que les rochers qui écorchent la plante des pieds la rumeur de l'Atlantique grondant au loin pour nous avertir que la marée remonte le sable poisseux qui colle aux orteils et ma fierté d'être chargé par mon grand-père de tenir le seau de crevettes qui frétillent dans l'eau de mer. Sur la plage, quelques vieilles dames enfilent leurs bonnets de bain fleuris. À marée basse, les rochers forment des petites piscines dont les crustacés sont prisonniers. « Tu vois, Frédéric, il faut gratter dans les enfractuosités. Vas-y, à ton tour !» En me tendant l'épuisette, mon grand-père aux cheveux blancs et aux espadrilles roses de chez Garcia m'a appris le mot « enfractuosité ». En épousant les bords coupants de la roche, sous l'eau, il capturait les pauvres bestioles qui se précipitaient à reculons dans son filet. J'ai tenté ma chance, mais n'ai capturé que quelques Bernard Lermite à la traîne. Il n'empêche, j'étais seul avec bon papa et je me sentais aussi héroïque que lui. En remontant de Sénitz, Il cueillait des murs au bord du chemin. C'était miraculeux pour le petit citadin qui tenait la main de son grand-père de découvrir que la nature était une sorte de self-service géant. L'océan et les arbres regorgeaient de cadeaux. Il suffisait de se pencher pour les ramasser. Jusqu'alors, je n'avais vu la nourriture surgir que d'un frigidaire ou d'un caddie. J'avais le sentiment d'être au jardin d'Éden, dont les allées sont pleines de fruits. Un jour, on ira dans les bois de Vangoubert ramasser des cèpes sous les feuilles mortes. On ne l'a jamais fait.
1: Merci Lionel, est-ce que tu peux nous rappeler le titre de ce roman
9: Il s'agit d'un roman français de Frédéric Becbédé qui est paru aux éditions Grasset en 2009.
1: Merci Lionel et à très bientôt Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, c'est fini pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, même fréquence. En attendant, vous pouvez réécouter cette émission sur la plateforme OSHA ou sur votre agrégateur habituel de podcast. Vous pouvez aussi vous abonner pour retrouver toutes les émissions. Il suffit de taper OSHA et éléphant dans le jardin pour arriver sur la bonne page. Et bien sûr, les émissions sont aussi en écoute sur le site de la radio à l'YFM.org. À midi pile sur les 93.1 de la bande FM, vous retrouverez les programmes de Cause Commune avec qui nous partageons la fréquence. Mais à continue sur le net et sur le dab. Bonne à semaine prochaine.
4: À plus à la
1: prochaine À
4: plus à la prochaine À plus à la prochaine À plus à
0: la prochaine À plus
4: Like,